0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Ahne, ich grüße Sie ganz herzlich. Mit einem Rekordergebnis ist die Wiesen in dieser Woche zu Ende gegangen. Darüber freut sich natürlich auch unser heutiger Studiogast Clemens Baumgärtner seines Zeichens, der Wiesenchef. Herzlich willkommen bei uns. Ich bin ganz überrascht, dass sie Zeit für uns hat. Ich habe gedacht, so ein vielbeschäftigter Mann und wenn die Wiesen rum ist, dann muss der bestimmt erst einmal durchschnaufen und nimmt sich einmal ein paar Tage frei. Mitnichten, gell?
0: Mitnichten, das ist tatsächlich richtig. Äh, man hört es ein bisschen an der Stimme, die 18 Tage haben schon Spuren hinterlassen.
1: Und der Wiesenschnupfen ist auch da. Der Wiesenschnupfen gell? ist
0: auch da. Aber <lacht> ich habe mich so gefreut darüber, mal in das Haus des Bayerischen Rundfunks reinzukommen, in einem Studio zu sitzen, dass ich gesagt habe, das mache ich auf jeden Fall. Das ist ein einmaliges Erlebnis.
1: Und mir wir freuen uns, dass Sie da sind. Nach der Wiesen ist bekanntlich vor der Wiesen. Wir blicken schon noch einmal ausführlich zurück. Wie war es? Was waren die Höhepunkte? Auch vielleicht, was hat man mitgenommen? Wo weiß man heute schon? Das machen wir nächstes Jahr wieder mal ein bisschen anders. Und ich glaube, wir werden auch vielleicht ein paar Internas erfahren. Sein offizieller Titel ist eigentlich Referatsleiter für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München. Und da gehört halt auch. Wiesen dazu. Wiesenchef Clemens Baumgärtner heute zu Gast bei uns im Studio. Wir freuen uns drüber. Sie sind ja ein echtes Münchner Kindl.
0: Das ist völlig richtig. Geboren in München im Hallerchinger Krankenhaus.
1: Harlachinger Krankenhaus, jawohl.
0: Aufgewachsen in Halaching, zur Schulgang in Harlaching. Ähm, studiert in München. Ähm, gearbeitet in München als Anwalt, 15 Jahre. Und jetzt darf ich Wirtschaftsreferent sein.
1: Aber Sie waren jetzt nicht so drauf, dass Sie als Jugendlicher gesagt haben, irgendwann bin ich mal der Wiesenchef. Das hat dann doch, der Zufall und der liebe Gott hat das dann den Weg so gestaltet.
0: Ich hätte es mir nie gedacht. Also ich bin ja schon mit drei Jahren das erste Mal auf Wiesen Wiesn gegangen. Ich habe mir jetzt gerade auf dem Handy noch die Fotos angeschaut aus dem Familienalbum, die ich da so abfotografiert habe. Und mich hat die Wiesen vor allem aber auch als zentrale Landwirtschaftsfest, Traktoren und äh, diese Mähdrescher, wenn man da ganz oben auf dem gefederten Sitz hat, sitzen dürfen, das hat mich immer fasziniert. Und meine Großeltern und meine Mutter sind immer gerne auf die Wiesen gegangen. Ähm, wir haben nicht viel Geld gehabt damals. Das heißt, das war jetzt nicht so ein großer Zeltbesuch und Händel und was. Hat
1: Traxl. man aber auch nicht braucht, glaube ich. Es ging ein bisschen günstiger manches äh, Es ja. ging
0: günstiger ja. und ich habe trotzdem immer schöne Erinnerungen ja. drauf gehabt. Aber die Wiesen war für mich... Immer ein, ein Fest der Münchner, ein Traditionsfest. Es war kein Festival, wie es halt oft heißt, ein Beer-Festival, wenn mhm. man international unterwegs ist. Und ähm, mich hat das aber auch vieles anderes immer an München gehalten. Und ähm, ich habe ein bisschen was in der Jugend gesehen, mangels Geld nicht früher, aber ähm, das hat mich nie irgendwo ins Ausland gezogen, weil ich immer festgestellt habe, das ist die Heimat. Mhm. Und äh, da will ich auch bleiben. Dass ich irgendwann mal der Wiesenchef werde, das war jetzt ehrlich gesagt völlig, völlig fernliegend. Ähm, als dann der Josef Schmidt, mein Vorgänger, zweiter Bürgermeister geworden ist und Wiesenchef, da habe ich auch nicht dran das war halt der Seppi, der war der Wiesenchef. Und ähm, das war ganz interessant, weil er halt ein paar Dinge hinter den Kulissen erzählt hat, wie es so läuft oder wie es nicht läuft. Aber ähm, wie dann die Frage gekommen ist, äh, dass du das Amt als Wirtschaftsreferent machen, das ja viel größer ist als nur ja, äh, der Wiesenchef. Ähm, aber man denkt, ja, das ist jetzt schon gut. Ich habe lange überlegt, ob ich es aufgebe, was ich 15 Jahre mir erarbeitet habe als mhm. Anwalt. Aber da ich waren gesagt, Sie noch
1: selbstständig gewesen? Da
0: war ich mhm. noch als Anwalt selbstständig gewesen und äh, das hat mir auch wirklich Freude bereitet. Das war ein schöner Beruf, ist ein schöner Beruf. Ähm, ich habe Strafverteidigung, Machtwirtschaftsstrafverteidigung, da war immer was los. Das war jetzt nicht so lädschert in der Kanzlei sitzen und einfach nur Schriftsätze da irgendwie produzieren. Mhm. Ähm, das war schon spannend auch, aber man denkt, das ist eine Chance, die kriegst du einmal im Leben. Dass du eine Stadt mitregieren darfst, ähm, und aus der heutigen Sicht, dass sage, das ist wie so ein großes äh, Kistel mit Legosteinen, ähm, wo du was zusammenbauen kannst, wo du was neu gestalten kannst. Es ist echt spannend. Und mhm. natürlich ist das Amt als Wiesenchef eines der spannendsten. Mir persönlich macht es irre Freude. Es ähm, ist für mich eine echte Erfüllung. Das ist keine Arbeit, sondern das ist Vergnügen. Ähm, ja, es steckt auch viel Arbeit dahinter, aber das tut mir nicht weh. Ich war jetzt 18 Tage draußen von in der Früh um 8 Uhr bis 8. um 12 Uhr jeweils und ich habe mit vielen Leuten und die Eindrücke, die man da sammelt aus den Gesprächen, die man auf diesem Fest auch sammelt, äh, egal ob es jetzt äh, die Gespräche sind oder ob es jetzt einfach nur mal, ich habe es immer gern gesagt, die Augen zumachst und dann mal diese Soundkulisse hörst und die Gerüche da aufschnappst, es ist hm. einfach schön und,
1: da wollen wir gleich noch ausführlich drauf zu sprechen kommen. Bleiben wir noch mal bei, bitte bei, bei Ihrer Kindheit und Jugend in München. Ähm, wenn Sie in Hallach in Groß geworden sind, seid Sie da oft im Zoo gewesen?
0: Ja gut, der Tierpark war natürlich jetzt nah dran, aber der Tierpark hat, hat da eine Geld auch eine Geld gekostet. Mhm. Ähm, meine Mutter ist äh, Lehrerin Biochemie Erdkunde. Ähm, und natürlich hat die gewusst, was Viecher sind und äh, Tierpark war immer hochinteressant weil die hat dann stundenlang erklärt, warum äh, dieses oder jenes Viech da und da herkommt ähm, das war schon, war schon schön, also ich möchte es nicht missen, wir haben zwei Minuten zum Wald gehabt wir haben drei Minuten zum Supermarkt gehabt und fünf Minuten zur Schule zehn nach acht ist bei uns losgegangen ähm, und das hat quasi ein 10 vor 8 aus dem Bett aufstehen, kurz Katzendusche, schnell <lacht> aufs Radlschwinger und in ja. Schuhe hoffentlich alles vorbereitet, äh, in der ersten Stunde hoffentlich kein Ex. Also Das sind so die Erinnerungen an die Kindheit, und am Sonntag ist ja Wahl, da darf ich in mein altes Gymnasium zum Wählen gehen. Ja, da freue ich mich immer drauf.
1: Ich auch, in <lacht> Kempten dann allerdings. Ähm, ist man an der Isar gewesen beim Spielen? Oder hat man das dann doch auch nicht dürfen? Hat man gesagt, bitte, also ihr dürft alles Mögliche, aber vom Fluss bleibt ihr weg?
0: Also wir haben einen Garten daheim gehabt, äh, oder haben einen Garten daheim. Ähm, und damit war das Thema isar -Spielen jetzt eher weniger. Wir sind eher in Perlacher Forst gegangen. Mhm. Ähm, das war gar nicht uninteressant. Äh, meine Mutter ist wirklich gern mit mir Radl fahren gegangen. Ich war schon immer ein bisschen breiter als lang. Ähm, und deswegen hat sie gesagt, der wir muss ein bisschen Sport treiben, der soll ein bisschen Radl fahren. Ähm, und deswegen sind wir vorhin im Wald gewesen, Pilze gesammelt. Und was man jetzt halt so im Perlacher Forst einfach tut, der war ja wirklich zwei Minuten zu Fuß Decken. Ähm, Kugleralm war, war manchmal das Ziel, das hat es dann ein Eis oder der Kiosk kurz vor der Kugleralm. Ähm, das waren schon wirklich schöne Erlebnisse, an die ich gerne zurückdenke. Die ISA ist ja später relevant worden, zur siebte, achte Klasse, wo die ersten ISA feiern an der Marienklause gestartet sind. Da waren natürlich auch die, die Mädels, das war dann schon ein bisschen interessanter. Ähm, und dann gab es auch Bier. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, bei
1: alle von uns. Ich glaube, der äh, das nicht erlebt hat, der lügt. Ja,
0: das wollen wir doch alle ja. nicht. Und, ähm, das waren einfach wunderschöne, wunderschöne Feiern, wenn ich so zurückdenke, äh, teilweise mit die Leuten von der Schule, dann waren wieder ein paar Fremde da aus Malbert-Einstein, das war das Gymnasium um die Ecken. Teilweise sind ein paar aus, aus Pullerhonen dazugekommen. Aber es war halt der Münchner Süden und man kannte sich irgendwann untereinander und das war eine gute, eingefahrene Clique. Es war einfach schön. Mhm.
1: Kommen wir noch mal auf die Wiesen in Ihrer Kindheit und Jugend zu sprechen. Sie sagen, ja, wir haben uns nicht so übermäßig teure Wiesenbesuche uns auch damals leisten können. Geld hat es ja immer schon gekostet. Was hat man damals gemacht? Ist man einfach gebummelt, hat man eine Zuckerwatte gekauft, gebrannte Mandeln, vielleicht einmal mit, äh, mit dem Riesenrad gefahren oder mit dem Kettenkarussell? Was war denn so der klassische Wiesenbesuch in Ihrer Kindheit, Jugend? Wie ist das abgelaufen?
0: Ich habe mir jetzt gerade die, die Fotos auf dem Handy noch mal zu, zu Rate gezogen. Ähm, und da bin ich dann mit der Mutter vor so einem Herzhall stand und habe so ein nettes Windradl in der Hand, das natürlich mit jeder Menge Süßkram gefüllt gewesen ist. Ähm, und natürlich die obligaten Fotos vor die Pferdl, vor richtig. die Prachtgespanne. Ähm, es gibt eigentlich kein Foto außer Zuckerwarte, Herzl aus einem Bierzelt. Ich komme mir ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass wir, da mhm. dass wir in einem Zelt drin gesessen das heißt eher sind. eher so
1: drüber bummelt, einfach drüber übers Gelände, bummeln. die Atmosphäre aufgesogen. Ähm, mhm. Und
0: vor allem, ähm, wenn ich das drüber bummeln so sehe, ähm, das war eigentlich nie ähm, ein Muss, sondern das war für mich immer ein spannungsvoller Moment, auf die Wiesen gehen. Auch wenn es nicht zentrales Landwirtschaftsfest war, sondern wenn es jetzt einfach nur normale Wiesen war, Trachten, Schützen, Umzug, die Gespanne anschauen, das war damals noch nicht alles so abgesperrt und, und, und so, du darfst nicht hingehen, ähm, da hast die Pferde noch mhm. streicheln können, da hast du mit die Kutschern noch reden können ähm, und ich war schon stolz drauf, dass man auf wiesen geht. Ich, Wie ist
1: man da hingegangen, ist man da mit dem Rad gefahren oder mit der Trambahn oder jetzt darf ich ein Bild anschauen, gell? jetzt sehe ich was, ah, jawohl, ich darf die Fotos anschauen, das ist... Der kleine Clemens, da ja, Das ist der kleine Clemens. <lacht> vor dem Bierwagen, wo die Fässer draufgeladen sind. Ach, schön, oder? Das sind schon Erinnerungen. das ist Ja, genauso Windradl, das hat es damals gegeben. Gibt es das heute noch?
0: Also ich glaube, nimmer. Ich habe es jetzt ich auch, auch gesehen. nicht gesehen. Die Herzl gibt es genauso noch ja. wie früher. Das. Ähm, aber. Das Erlebnis zu sehen und, und zu spüren, das war sicherlich im Vordergrund gestanden, der Konsum eher im Hintergrund, dass dann nochmal eine Zuckerwarte hergeht. Ja, klar, ja,
1: so was irgendwie eher, musst ein Junior, oder vielleicht auch ein irgendwie ja ein Junior beruhigen, ja, ja. aber
0: es war schon so, dass, dass das Thema ähm, Sehen und, und äh, Fühlen im Vordergrund war. Und es gibt auch ein Foto mit meinem Großvater, ähm, das ist in der herzog wilhelm -Straße aufgenommen worden. Ja. Da ist auch noch das Herzog-Wilhelm-Hotel. Und das Lustige ist tatsächlich, mein Büro ist jetzt in der herzog Wilhelmstraße. straße ähm, Fand ich ja nett. Die
1: Spatenbrauerei, der Prachtwagen mit ja. der Rösser davor, der Kutscher nebendran. Und da steht der kleine Clemens, darf ich sagen,
0: oh, <lacht> mit ja. dem Opa.
1: Und äh, hat sich ganz stolz fotografieren lassen. Exakt. Mhm.
0: Und das war sowas wo ich mir gedacht habe, äh, eine schöne Anekdote, dass die herzog Wilhelmstraße jetzt wieder... Meine berufliche Heimat ist, dass da auch der Trachten- und Schützenumzug vorbeifahrt, dass der Wirteeinzug direkt vor meiner Bürotür startet. Das ist so also, schließt sich ein Kreis. Ja, das kommen jetzt mit so Fug und Rechts an.
1: Ja, habe die Ehre heute mit Wiesenchef Clemens Baumgarten. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Am Dienstag ist die Wiesen zu Ende gegangen mit einem Besucherrekord. War, glaube ich, angesichts dieses traumhaften Wetters nicht so überraschend, oder?
0: Also wenn man der Wahrheit die Ehre gibt, 18 Tage und wirklich ein Traumwetter mit, glaube ich, eineinhalb Regentagen. Das hat natürlich schon dafür gesorgt, dass die Erwartungen hoch waren. Ich werde nicht müde zu betonen, dass es mir und auch der Stadt nicht um Rekorde geht. Also Nein. wir sind nicht auf der Jagd nach 7, irgendwas gewesen. Wir freuen uns darüber, dass es so ist. Und ja, es ist ein Besucherrekord, aber ich sage immer, mir ist wichtig, dass jeder Gast, der auf die Wiesen kommt, egal ob er nur drüber läuft oder ob er ein bisschen was konsumiert oder ob er ganz viel konsumiert, ob er einmal kommt oder ob er 18 mal kommt, der Gast muss glücklich sein. Der muss ein Erlebnis auf der Wiesen gehabt haben. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir auch glücklich und zufrieden, weil dann haben wir zufriedene Gäste, dann gibt es keine Beschwerden. Die gibt es immer in Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, ist der Rücklauf bei dieser Wiesen gigantisch gewesen und äh, also gigantisch niedrig gewesen. Mhm. Und äh, wenn man die Frage stellt, woran lag das, dann ist es ganz klar das Wetter, weil natürlich die Leute ins Zelt rein konnten aus dem Zelt wieder rausgegangen sind, im Biergarten sie gesetzt haben, dann sind es vielleicht was gefahren, dann sind es vielleicht auf deuty wiesen gegangen. Ähm, dann sind es wieder zurückgekommen. Also die Bewegung auf dem Platz war eigentlich der Schlüssel zu diesem Erfolg dass man wirklich gesagt hat, man ist jetzt nicht zwangsweise im Zelt drin und weil man heute halt jetzt draußen regnet, es ist kalt, es ist kreislich, gar nicht raus will, bleibt man im Zelt. Dann kommt kein Neuer ins Zelt nach und das schafft Drucksituationen, weil natürlich alle neu wollen. Mhm. Und es schafft für die Schausteller ein Problem, weil keiner fährt bei acht oder zehn Grad und Regen mit einem Hochkettenflieger oder mit einem Fünferlooping, ja, die wirkliche Fans und Freaks sind schon, aber die große Masse nicht. Deswegen muss man wirklich dem Herrgott dankbar sein, dass er uns dieses Wetter zur Wiesn geschenkt hat, diesen wunderschönen Altweibersommer. Und das war ein ganz, ganz großer Schlüssel für den Erfolg auf der Wiesn. Mhm. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass die Organisation super gut geklappt hat. Einlass, Auslass und die Schausteller wirklich auch einen Top-Job gemacht haben. Wir haben ja im Wesentlichen äh, Schausteller, die mehrfach schon die Wiesen beschickt haben, ganz wenige neue. Und die wissen einfach, wie es läuft. Was das Münchner Publikum wohl, Wir haben dieses Mal Platz 1 an auswärtige US-Amerikaner gehabt. Die haben den Platz 1 gemacht. Die sind wieder äh, da. Die sind wieder da. Mhm. Der Wechselkurs ist natürlich für einen Amerikaner ja. ein Traum. Ein
1: Traum
0: ja. ähm, und mich freut es vor allem, weil US-Amerika sehr sensibel ist. Da kommt eine... Bei uns Randnotiz, schlechte Nachricht, es ist irgendwas passiert, irgendeine Schlägerei. Das wird oftmals in Amerika dann riesig aufgemacht mit Fotos und wie man das als halt so aus den amerikanischen Medien kennt. Und das hält viele dann davon ab, weil die sagen: Oh um Gott, es wollen in Deutschland Sodom äh, und Gomorrah und auf der wiesen erst recht. Und dann gibt es diese Fotos vom ehemaligen Kotzüge, die sagen jetzt über die chill -Out -Zone, äh, auf Niederdeutsch ähm, Und da sagt der durchschnittliche Amerikaner, um Gottes Willen, also bitte nicht. Und dadurch, dass sie zu so viel da waren, ist das natürlich die beste Werbung für die Wiesen in Amerika, weil die natürlich die Fotos auch auf sozialen Medien verbreiten. Ich habe auch in der Kutsche beim Einzug der Wiesenwirte einen Vertreter einer großen amerikanischen Reisebürovereinigung gehabt oder den Präsidenten derselbigen besser gesagt, dem ich auch einfach einmal zeigen wollte, wie schön die Wiesen ist. und, und dass das nicht lauter Wahnsinnige sind, wie es oftmals heißt, sondern dass das einfach ein traumhaftes Volksfest mhm. mit Tradition und mit Wurzeln ist und nicht irgendein so komisches Festival.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, trotzdem gerade mal einen Moment erklären, warum Sie sagen, es ist trotzdem schön, wenn wir für die Wiesen Werbung machen können, auch bei den US-Amerikanern. Da wird jetzt ein oder andere sagen, es kommen doch eh nur Leid. Braucht man die denn?
0: Wir machen keine Werbung im Sinne von wir schalten jetzt bezahlte Werbung oder wir machen Anzeigen oder ähnliches, das haben wir schon lange aufgehört, das ist ein nettes Ding. Aber natürlich ist jeder, es gibt eine große Münchner Brauerei, die macht Aqua-Werbung, aber sagt immer, jeder zufriedene Gast, der unser Bier trinkt, ist ein guter Werbeträger und so sehen wir es auch. Mhm. Wir glauben, dass jeder zufriedene Gast, der in München gut behandelt wurde, der eine schöne Wiesen erlebt hat, ein guter Werbeträger ist. Und das wollen wir natürlich erreichen. Und damit wollen wir auch US-Amerikaner, die statistisch einfach brutal viel Geld ausgeben in der Stadt, die die Hotels voll machen. Die gehen jetzt zum Lodenfreieig kaufen, wir haben jetzt eine Zigarettenschachtel am Kiosk kaufen. Es ist eine helle Freude für den Einzelhandel. Die geben in der Gastronomie ein Geld aus. Weil für die ist das, was bei uns schon als teuer eingewertet wird, ein Schnäppchen. Also wenn die ein Maß Bier in New York kaufen, dann sind die 20, 25 US-Dollar los dafür. Und zwar nicht auf der Wiesn, sondern irgendwo an einem Kiosk. Jetzt hochgerechnet, wird die haben immer diese Dosendinger. Und für die ist das im ein Traum, weil natürlich die Qualität auch top ist. Mhm. Und ich habe mit vielen US-Amerikanern gesprochen, aber mit einem ganz guten Draht zum Generalkonsul der Vereinigten Staaten in München. Und die waren alle total glücklich und beseelt. Und ich finde schon... Ohne, dass man da als Werbung jetzt drüber redet, dass es auch das Antlitz Münchens, den Ruf Münchens in der Welt, determiniert als eine Stadt, die ein solches Fest kann, hat. Und das Besondere ist ja, wir lassen im Tourismus immer Umfragen starten. Woran denken Sie, wenn Sie an Deutschland denken? Da gibt es immer zwei abwechselnde Begrifflichkeiten, die fallen mit weitestem Abstand vor den nächsten. Das ist entweder die Wiesen oder der FC Bayern.
1: Neuschwanstein
0: nicht zu vergessen. Es ist tatsächlich weit bisschen, abgeschlagen. Ja, tatsächlich. Weit abgeschlagen. Okay. Und die Wiesen und mhm. FC Bayern sind die zwei mhm. Begriffe, woran man denkt. Und wenn man als Stadt, und es ist ja ein städtisches Fest, das darf man nicht vergessen, ja. wenn man als Stadt dieses Fest sein Eigen nennen darf, dann hat man eine Marke, die weltweit so bekannt ist, dass sie selbst BMW und was es alles an, an deutschen Marken, VW gibt, schlägt. Dann muss man sich schon darum kümmern, da muss man schon also darauf aufpassen, dass der Markenkern nicht verloren geht und nicht zerredet wird, vor allem von denen, die der Wiesen Schlechtes wollen. Mhm. Und das ist jedenfalls meine Interpretation meines Berufs. Meine Amtszeit habe ich auf die Stadt abgelegt und auf das Wohlergehen der Stadt. Und da gehört die Wiesen als Teil des städtischen Vermögens dazu, immateriellen Vermögens. Mhm. Und so soll es auch bleiben.
1: Da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, auf die Kritik, die es natürlich auch gibt und auf den, nochmal den Wirtschaftsfaktor, den die Wiesen darstellt und auch über, auf die, ja, über die Arbeitsplätze, die da entstehen, wenn auch nur kurzfristig. Ähm, die Wiesen jetzt war schön, war friedlich, war von Sonne beschienen. Es gab etwas, was bei diesem Wetter natürlich eingeschlagen hat, wie die Bombe. <lacht> Gott sei Dank keine Bombe. Ich weiß, was jetzt kommt. Der Trinkwasserbrunnen, natürlich. Das war ja heuer auf die Zwölf.
0: Also der Trinkwasserbrunnen war ursprünglich eine ursprüngliche Idee, die dieses Jahr der Roland Hefter mir mal nahegebracht hat. Er hat gesagt, du, kannst man doch eigentlich machen irgendwie. Ähm, der Oberbürgermeister hat dann gesagt, das ist auch eine gute Idee. Und, und so haben wir drei dann geschaut, dass wir das Ding gut hinkriegen äh, mit der Unterstützung äh, äh, auch der Stadtwerke vor allem, denen ich herzlich Danke sagen will, denn das sind ja alles Prototypen, die da stehen. Das ist ja nichts, was du jetzt im Baumarkt einfach so Kaffeekunst, So ein Trinkwasserbrunnen, das ist alles handgefertigt, Einzelstücke. Ähm, und der Witz ist tatsächlich, am Anfang haben sie ja viele Beschwert, Wirte, aber auch Marktkaufleute um Gottes Willen, ihr nimmt uns unseren Umsatz mit dem Wasser weg, das ist alles äh, furchtbar und ihr nimmt uns unser Geld weg und dann verdienen wir nichts mehr und dann gehen wir mit Minus raus. Also es war wieder nur furchtbar und Unkenrufe. So, was ist da tatsächlich passiert? Am ersten Wiesen-Samstag ist in der Bordseite das Wasser, also das Mineralwasser in Flaschen ausgegangen. So.
1: Weil es warm war, weil es, es schlimm war, es weil die Leute war. einfach in haben und wie gesagt, du kannst dann ja. fünf Stunden Bier trinken, jedenfalls viele nicht. Ja. also ja. vor
0: allem mit dem Biergarten, weil ja. wir am ersten Samstag im Biergarten mhm. gesessen, nach einer Stunde hast du einen Sonnenbrand gehabt. Mhm. Und der Brand, den kannst du nicht die ganze Zeit völlig richtig, wie sie es sagen, mit Bier löschen, sondern da brauchst du Wasser dazwischen oder Limo oder ein Spezi oder Apfelschale und das ist dann das Wasser ausgegangen. Und da waren natürlich die städtischen Brunnen eine willkommene Alternative, weil auch die Wasserflaschen, die man sich am Kiosk gekauft hat, äh, beziehungsweise an unsere Marktkaufleute-Stände, die hast du auf dem äh, Wasserhahn auffüllen können. Und das war ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Es hat wunderbar funktioniert und es ist ein voller Erfolg gewesen. Ähm, ich hätte mir nicht gedacht, dass es so gut läuft mhm. und, äh, das werden wir nächstes Jahr sicher auch intensivieren. Da gibt es ja auch schon die Signale vom OB, dass es unterstützt und auch will. Und das machen wir natürlich auch. Und deswegen glaube ich, dass diese Trinkwasserstände niemanden etwas weggenommen haben. Aber, und das ist das Wichtige, auch diejenigen, und da nehme ich an meine eigene Zeit Zeitzug, die erst Pulver jetzt nicht so dick in der Tasche sitzen haben, es ein bisschen einfacher macht auf der Wiese, wenn du mit zwei Kindern unterwegs bist und da Wasser brauchst. jetzt nicht für die halbe Wasser 5 Euro zahlst plus 3 Euro Pfand, sondern die halbe Wasser, und zwar gutes Münchner Trinkwasser, heute halt umsonst abzapfen darfst. Und und dafür
1: darfst halt, lässt halt die 5 Euro woanders liegen.
0: So sehe ich es auch. Mhm. Und ich glaube auch, dass, das, dass das ein guter Schritt ist. Jetzt muss man auch ehrlich sein, das Wasser hat es früher auch schon gegeben. Das ist aus dem Wasserhahn auf dem Heisel gekommen. Das ist nämlich genau das gleiche Münchner Trinkwasser. Und wenn man einen Schankkellner früher gefragt hat, kannst du mir in der Laden Maßkurg einmal eine halbe Wasserschneide aus dem Wasserhahn nicht.
1: gemacht.
0: Dann hat der weggeschaut und hat gesagt, da ist der Wasserhahn. Und mhm. also, aber trotzdem ist es wichtig, dass das jetzt auch einmal institutionalisiert ist, mhm. außerhalb der Zelte, dass das auch legitimiert ist. Und es ist ein voller Erfolg gewesen. Und es trägt dazu bei, was ich immer gerne sage, dass die Wiesen. Bezahlbar bleibt. Äh, sagt jetzt jeder ja, der spinnt. Mhm. Äh, bei 13, 14, 15 Euro für eine Maß, was ist denn da bezahlbar? Das sorgt man immer so schnell dahin. Wenn man jetzt mal genau zerlegt, dass das äh, halbe Bier in der Innenstadt auch schon bei 5,50, 6 Euro, 6,30 Euro ist, wir untersuchen das immer, bevor wir die Preise rausgeben, was es in der Innenstadt kostet. Man nimmt die halbe mal zwei, ja, dann sind wir bei 12, 12,50. So, und dann sind wir schon ziemlich nah am Masspreis. Also 13,80 ist der Durchschnitt ungefähr gewesen. Das heißt 1,30, 2 Euro Aufpreis dafür, dass ich Live-Musik habe, am ganzen Tag im Zelt, dafür, dass ich ein Zeltaufbau habe, der nur für die 18 Tage dieses Jahr 16 im Normalfall ist. Das ist ein Aufpreis, den muss man ja, einfach errechnen. Und der ist auch okay mit zwei Euro für der Maß Bier. Und man muss ja jetzt auch nicht sich in Schädeln erschütten. Es reicht ja auch zwei Maß. Und ein bisschen Wasser dazwischen ist ja auch in Ordnung. Und deswegen sage ich, ähm, wir werden auf der Wiesen die sozialen Probleme, die wir zweifelsohne in dieser Stadt auch haben, bei Familien, wo der Vater 40 Stunden arbeitet, Mutter 40 Stunden arbeitet und trotzdem Kinder, sich es nicht leisten, ins Wirtshaus zu gehen, die werden wir nicht auf der Wiesen lösen. Und deswegen will ich auch nicht, dass solche Probleme nur anhand der Wiesen mhm. abgearbeitet werden. Und deswegen finde ich den Satz, die Wiesen ist unbezahlbar oder so, daher einfach falsch. Denn wenn ihr am Marienplatz beim Mandelstand vorbeigehe, vor dem Kaufhof, dann kostet die Tüte Mandeln genauso viel wie auf der Wiesen. Ähm, auf der Wiesen gibt es teilweise sogar billiger. Und wenn ich einmal Mittag in die Wiesenzelte neige und mir die Mittagsangebote der Wiesenzelte anschaue, also das ist teilweise deutlich günstiger als in der Münchner Innenstadt, weil natürlich, die zählt ja auch Mittag, Kundschaft wollen. Und, und ich werbe immer intensiv dafür, auch mit der Belegschaft, mit Kunden, mit Partnern, mit Geschäftspartnern auf die Wiesn zum Gehen. Das ist etwas, was die Leute nicht vergessen. Da musst du schon ganz schön dick auftrumpfen, um einen unvergesslichen Mittagstisch in einem sehr, sehr guten Restaurant der Stadt München zu machen, einen Wiesenmittagstisch werden die nie vergessen. Mhm. Deswegen Somit
1: machen es ja viele auch natürlich, dass sie ihre Geschäftskunden wirklich einladen. Ich habe selber im Bekanntenkreis auch Leute, die das regelmäßig tun, weil sie einfach wissen, wie sie zu Recht gerade ausführen. Ein besseres Erlebnis kann man denen nicht bieten. Ja.
0: Es ist einfach eine clevere Geschichte und ähm, so versuche ich für meine Wiesen immer ja, zu, werben, zu werben, sie jedenfalls in das richtige Licht zu rücken, das. Zu so relativieren einfach ein bisschen. Ja, ja weil ich glaube, ähm, das ist immer schnell dahergesagt, die Wiesen ist so teuer, die Wiesen ist unbezahlbar. Und wenn man es mal genau anschaut, dann stimmt dieser Satz nicht. Ähm, sondern man muss es einordnen, völlig richtig, so wie sie es gesagt haben. Und man muss dann die Frage stellen, was das es denn woanders kosten? Äh, ich bin der Meinung, dass die wiesen ganz viele Erlebnisse bietet und dass man überhaupt nicht auf der wiesen nur Konsum machen muss.
1: Man könnte sich aber wirklich auch darauf einfach einigen, wie Sie es ausführen, Herr Baumgärtner, dass man sagt, ähm, es ist allgemein halt einfach vieles wirklich sehr teuer geworden. Und deswegen haben allgemein leider äh, immer mehr Menschen Probleme, sich so das das schöne leben sage ich jetzt mal ein bisschen zum leisten eben mal den cappuccino hier oder äh, das essen gehen da aber das hat das muss man von der wiesen durchaus nicht getrennt betrachten, sondern man kann sagen, es ist allgemein ein bisschen schwieriger. Es kostet leider überall etwas mehr, weil auch natürlich die Personalkosten gestiegen sind, die Lebensmittelpreise gestiegen sind, die Energiekosten gestiegen sind und dass das für viele Menschen ein Problem ist, das wissen wir und ihr Anliegen ist es eben zu sagen, das hat jetzt bei uns aber mit der Wiesen nichts zu tun. Das ist schon ganz klug, das mal so gegeneinander wirklich ähm, hochzurechnen sozusagen.
0: Die Wiesen wird ja immer gerne als Projektionsfläche genutzt, also ja. Wenn ich jetzt ein Glas Wasser vor mir stehe, dann ist das ein Glas Wasser. Wenn ich da jetzt draufschreibe, das ist Wasser von der Wiesnerkost, das fünf- bis zehnfache, ist aber immer noch das gleiche Wasser drin. Wenn ich jetzt die Probleme, die wir gerade eben diskutiert haben, mit der Frage, wer kann sich denn Essen zu gehen noch leisten, thematisieren, dann sind die natürlich auf der Wiesen sofort prominent hochgespielt. Es geht aber um ein grundsätzliches Problem, für das die Wiesen nichts kann. Und das ist der Punkt. Wofür kann die Wiesen was? Also ich mal, da muss ja keiner auf die Wiesen gehen. Also es ist ja nicht so, dass das ein Pflichtprogramm ist und, und dass jetzt jeder Münchner oder jede Münchnerin einmal auf die Wiesen gegangen sein muss. Man kann da hingehen, man muss aber nicht mhm. hingehen. Und wenn an der Wiesen der Preis nicht passt oder was auch immer, dann muss man ja nicht hingehen oder man muss ja nichts konsumieren. Ähm, man kann ja auch mit der, äh, also ich mal, mit der Limoflasche eine halbe Stunde über die Wiesen laufen. ist einordnung Ordnung. Oder mit der Wasserflasche, mit der mitgebrachten geht da. Die Wiesen hat wahnsinnig viel zu bieten. Und darauf kommt es mir an, dass man das, was die Wiesen bietet, in den Vordergrund rückt. Das Schöne, das Lebendige, das Prachtvolle ähm, trachten -Schützen umzug den Kunst du einfach hochschauen. Da brauchst du, wenn du das nicht auf der Tribüne sitzen willst, nichts dafür ein Einzug der Festwerte kostet gar nichts. Und da möchte ich mal schauen, im internationalen Vergleich, wie viele dieser Festivitäten, in dieser Qualität es international gibt, wo man einfach nur am Straßenrand einfach zuschauen kann, ohne dass es was kostet. Da müssen Sie andere schon mal ganz warm anziehen, die immer nur drum rummeckern. Äh, ich finde, äh, bei Lichte betrachtet ist die Wiesen etwas, was für jeden, der sie mag, etwas bereithält. Egal, ob er einen großen oder einen kleinen Geldbeutel hat, ob er nur einmal kommen will oder ob er 16 oder 18 Mal kommen will.
1: Mhm. Also, ich habe ein schönes Erlebnis, was nichts kostet. Ich habe hier im Studio von Bea eine Heimat, wir sitzen ja im Funkhaus und uns gegenüber die große Brauerei. Und ähm, da habe ich Frühsendung gehabt und. und ja, um die Jahreszeit war ein schöner Tag, Fenster aufgemacht, hörst auf einmal draußen Bimmel, 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 Bimmel. Denke, was ist denn das, was ist denn das jetzt? Und während zwei Musiken bin ich dann auf die Fensterbank gekraxelt und habe geschaut Und da ist dann gerade, dann ist der Prachtwagen, sind die sind die Prachtwagen unter mir, nicht alle, aber zwei, drei, sind unter mir vorbeizogen. Die Kutschen mit den Bierfässern drauf, ja, Morgens um halber Achte, acht herum war das. Ah, das war so schön. Das war wirklich schön. Und dann habe ich gedacht, schau, das ist halt auch München. Du bist im Funkhaus und auf einmal hörst Gebimmel und dann marschieren die an dir vorbei.
0: Das ist vor allem schön, wenn man das im Radio erzählt, weil Radio wirklich was ist, wo man die Augen zumachen kann. Ja. Und der Sound von so einem Prachtgespann, das Klappern von den Hufeisen das Läuten von die Glocken und das Geschirr, das aneinander wetzt, das Abrollen von den Reifen, ist ein ganz eigentümlicher Sound, den du sofort erkennst. Und wenn du den Sound hörst und als Brachgespann bei Rot über die Ampel fahrt, weil die Kinder sehr schlecht an der Grünphase halten, dann weißt du, es ist Wiesen.
1: Die Wiesen heute unser Thema, unser Gast heute, Wissenschaft Clemens Baumgärtner. Wir haben gerade gesagt, diese Wiesen war eine... Sehr friedliche, eine sehr schöne, eine sonnenbeschienene. Die Trinkwasserbrunnen sind hervorragend angenommen worden, natürlich bei dem Wetter. Ist denn schon so, Herr Baumgärtner, dass man immer, wenn eine wiesen vorbei ist, was mitnimmt, dass man sagt, das und das hat gut funktioniert, da machen wir nächstes Jahr weiter oder das und das machen wir nächstes Jahr anders. Also dass man immer so einen kleinen Lerneffekt hat, wenn man Bilanz zieht. Ihr habt schon gesagt, Trinkwasserbrunnen werden wir eher ausbauen. Wie schaut es denn zum Beispiel mit Schattenzonen aus? Weil ich habe mir gedacht, äh, Dienstag 28 Grad zum Abschluss, das haben wir jetzt auch noch nie gehabt. Der ganze September war sehr warm, sehr heiß. Davon haben ja auch viele profitiert. Sind das so Sachen, wo man dann drüber nachdenkt?
0: Also was das Thema Schatten zum Beispiel einem Biergärten angeht, dann äh, ist das ein Thema des Hochkomplexes, mhm. weil da sofort die Branddirektion säße, sie jetzt neben mir aufspringen würde und sagt, der Baumgärtner spinnt komplett, er ist Kunst ja nicht -Macher. Das Zeug kann der Brenner, womit sie grundsätzlich recht haben, aber es gibt halt auch nicht brennbares Zeug. Mhm. Ähm, das wird man erarbeiten müssen, aber zur Frage zurückkommen, ja, es ist genau so, wie sie es sagen. Ähm, jedes Jahr nach der Wiesen setzt man sich zusammen und überprüft auf der Verwaltungsseite, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo gibt es Verbesserungspotenziale und so justiert man die Wiesen jedes Jahr neu. Mhm. In kleinen Schritten, in Teilbereichen, ähm, dann mischt sich auch immer nochmal die Politik ein und wo das eine oder das andere, ähm, da schaut man dann, dass man es auch irgendwie auf einen, einen vernünftigen Nenner, auf einen Konsens bringt, auf eine Gemeinsamkeit bringt. Und ich glaube, das ist das 188. haben wir jetzt gehabt. Auch tatsächlich das Geheimnis des Erfolges. Wenn man 188 mal ein Fest feiert, dann ist das Ding so gut, dass ganz, ganz wenig zu meckern gibt. Und das, was man halt jetzt anpassen muss, wäre eben beispielsweise okay. das Thema Verschattung in den Biergärten. Das wird man hinkriegen, das wird nur ein ganz schöner Kampf werden. Aber. Ich traue mir das schon zu, dass wir das äh, nächstes Jahr sehen, dass wir in den Biergärten auch Schattenzonen haben, wo man sich mal in Ruhe hinsetzen kann und einem nicht die Sonne runterbrennt. Und vielleicht kann ja dann die Verschattung auch bei Regen den Regen abhalten. Und äh, die Gasstrahler oder Heizstrahler, ähm, die können dann auch bei Regen dafür sorgen, dass man mal gern draußen sitzt, auch wenn es jetzt vielleicht plus 15 Grad hat und nicht frieren muss. Denn das, was wir gesehen haben dieses Jahr, ist, dass die Biergärten einfach dafür sorgen, dass Leute kommen, dass Leute auf dem Platz bleiben, dass man auch mal rumlaufen kann, auch wenn einmal das Wetter jetzt nicht so schön ist. Mhm.
1: Wie, darf ich das fragen, wie gehen Sie auf die Wiesen? Also wenn Sie, Sie sind ja jeden Tag draußen, keine Frage, haben Sie Tracht an? Oder sagen Sie ein bisschen, bisschen Tracht, aber nicht so ganz schlimm, in Anführungszeichen schlimm, meine ich natürlich nicht so.
0: Also ich habe ja, als ich 2019 gestartet bin, äh, keine Lederhosen gehabt. Ah. So, weil ich wie gesagt habe, es laufen so viele Preisen in der Lederhosen rum, da muss jetzt ich jetzt eh nicht auch noch eine Ohren. Und dann habe ich das eher so wie die Wirte gehalten, so, äh, Sommerstäuber, sagt mal so flapsig. Äh, und äh, ganz stinkt normale graue oder blaue Hosen drunter. Äh, bis ich dann auf den Vertreter einer großen Münchner Traditionsbrauerei gestoßen bin er gesagt hat: Baumgärtner, du spinnst da wohl. Als Wiesenchef brauchst du Lederhosen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt gerade die Standardgröße habe, die man jetzt ganz leicht irgendwo im Loden freikaufen kann. Muss man schneiden äh, lassen, gell? Der, der, der hat mir dann einen guten Tipp gegeben, wo ich mich hinwenden kann und innerhalb von sechs Wochen war es vor der Wiesen, noch eine, eine Lederhosen mir schneiden lassen kann. War ein Wunder paar Lederhosen mit mit Gini Augustiner Augustina als mhm. äh, mit schönen Knöpfen lassen wir so ähm, und äh, ich habe die Lederhosen lieben gelernt warum ähm, weil sie einfach in jeder Lage das richtige Kleidungsstück ist. So Erstens ist formal, das. zweitens ist es einfach praktisch. Die eine Bank ist sauber, die andere Bank ist nicht sauber. Mit deiner Stoffhose wischst den ganzen Träger auf. Irgendwann ist das Zeug speckig bei der Lederhose. Das ist einfach wurscht. Ähm, da gewinnt sie an Patina. So ist es. So. Ähm, du kannst alles unterbringen, wenn es ein bisschen ausbeult, ausschaut, Patina. Ähm, du hast für sommerliche Zeiten ein bisschen Durchlüftung und wenn es kälter wird, dann ist die... Dicke des Leders ganz ordentlich. Wir haben ja mit der Firma Meindl äh, eine Markenkooperation. Jetzt habe ich eine Münchner meindl lederhosen Da hat er ein paar hundert Stück davon gemacht. Mit Münchner Kindl drauf und mit äh, der Frauenkirche drauf und so weiter. Und die habe ich jetzt halt wirklich 18 Tage gehabt. Jawohl, ähm, Brav. Und dann eine oben drüber. Äh, und das hat einfach richtig gut gepasst. Weil damit warst du immer richtig gekleidet. Ähm, Hast du nie schauen müssen, irgendwie. Und äh, ich bin mittlerweile hinge und der Tracht, die Tatsache auch wieder anzusehen, äh, weil das 18 Tage lang wirklich ein so treuer und, und sinnhafter und, und guter Begleiter war. Aber, das will ich auch sagen, vor allem an die Hörerinnen und Hörer, kommt es, wie es will. Ja. Tracht, ohne Tracht, es ist völlig wurscht. Das ist alles kein Muss. Ähm, ich
1: glaube, das macht eher jeder so, wie er will. Und die meisten wollen halt gerne eine Tracht haben, ja.
0: Deswegen sage ich immer, wer es will, herzlich gerne. Hm. Und wer es nicht will, mindestens genauso herzlich hm. gerne. Als Kind bin ich auch auf äh, die Wiesn gegangen, sieht man die Fotos noch ohne Tracht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Äh, ich glaube, das ist äh, die wiesen ist keine Faschingsveranstaltung. Also die Wiesen heißt, jeder kommt zu so, wie er will und soll sich in seinem Gewand wohlfühlen. Ob das jetzt jeder Ami so unbedingt tut, hm, naja, weiß ich jetzt noch nicht, aber da gibt es auch bei Lena, die Kaffee dann für 20 Euro. Irgendwie ja, so ich wollte so gerade sagen, da
1: gibt es dann die Standel am Hauptbahnhof, ja, ja, und wo die furchtbar. halt ankommen und dann furchtbar. ist so ein Vorhang und hinterm Vorhang kannst du schnell was probieren und dann kriegst du halt deine äh, Dürndel dein aus, keine Ahnung, wo es gefertigt werden, <lacht> diese billige Ja, muss man manchmal ein bisschen schlucken, wenn man sieht, klar.
0: Also wir versuchen auch im nächsten Jahr wieder über Social Media und Ähnliches das ganze Thema so abzupuffern, dass wir sagen, Leute, ihr braucht es euch nicht für Twisen und speziell verkleiden. einkleiden oder ja. verkleiden. Wer das mag, bitte, dann kann man was Anständiges nehmen. Aber ansonsten diese 20-Euro-Dinger oder 50-Euro-Dinger, die sind jetzt nicht unbedingt das Wahre. Aber auch da gilt, wir das machen wohl. Liberalitas-Bavaria. Leben und leben lassen, genau. völlig richtig. Ich glaube, die Wiesen ist etwas, was man im Herzen mögen muss. Und ob jetzt das mit oder ohne Lederhosen oder Dirndl ist, das ist völlig scheiße. Aber
1: man muss sagen, jede Frau, wirklich jede, jede Frau, alt, jung, ein bisschen molliger, ein bisschen dünner, schaut in einem Dirndl einfach wunderschön aus. Und ich finde, für die Männer in Lederhosen gilt eigentlich das Gleiche schon auch.
0: Ja, also sagen wir, ja. Bei beide Kleidungsstücke haben zwei, zwei große ja. Vorteile. Sie betonen das zu Betonende und verdecken das zu Verdeckende. Ähm, und sie geben natürlich auch so ein bisschen einen uniformen Charakter, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt ein billiges, ein Dirndl, Lederhosen oder was auch immer ist. Ähm, und man verschwimmt so in einer Masse und das egalisiert auch soziale Schichten. Ähm, da redet dann der Vorstandsvorsitzende plötzlich mit dem Hausmeister ähm, und schunkelt. Und das ist eines der großen Geheimnisse der Wiesen, ähm, das ich immer wieder gern betone. Dass auf der Wiesen auch soziale Grenzen keine Rolle spielen. Weil das Händel vom Vorstandsvorsitzenden ist genau das gleiche wie das Händel vom Hausmeister. Und die Massbier auch das gleiche. Und wenn die auf der Bank sitzen und schunkeln, dann haben sie wahrscheinlich den gleichen Rausch im Schädel oder vielleicht sind sie nicht dann, aber sie haben den gleichen Spaß. Und da dient die Wiesen schon auch dazu, sage ich mal, Kommunikation zu ermöglichen und Verbindungen zu etablieren die man nicht vergisst. Wenn es dann tatsächlich immer mit 1, 2, 3 Mass auf dem Banker geschunkelt hast, dann wird auch am nächsten Tag im Büro die Kommunikation eine andere sein und eine verbindende sein, als man das vorher hatte. Und ich glaube, das sind so Mechaniken, die wir als Münchner als selbstverständlich sehen, weil wir es heute halt gewohnt sind. Mhm. Aber das muss man die Auswärtigen schon auch sagen, wie so ein Volksfest funktioniert. Und das geht ja nicht bloß für die Wiesen. Mhm. Das ist ja in Rosenheim oder in, in, in Kapfarm oder Killermoos oder wo auch immer, ist ja das dieselbe Mechanik. Ich das, glaub, ist das ist so, wie
1: Sie sagen, ganz genau. Also ich kann mich erinnern, ich habe ein einziges Mal war ich wirklich mit äh, auswärtigen Freunden, in Anführungszeichen, äh, auf der Wiesen. Das waren. Äh, auch die waren aus Hamburg, die wollten das gerne. Ich gesagt, wenn Wir sind in München, können wir zusammen auf die Wiesen gehen. und haben gesagt, ja, freilich, können wir schon machen. Und es war für uns so interessant, weil wir alles, was um uns herum war, plötzlich aus deren Augen gesehen haben. Und die waren begeistert, die waren glücklich, die haben mitgesungen und die waren so, so fröhlich und freudig. Und wir haben uns so angeschaut und gesagt, jetzt schau dir das an, ja, die haben recht. Und so. Also das war eine ganz neue, wir haben eine ganz neue Perspektive in den Moment eingenommen. Das war toll.
0: Also ich glaube, das ist was, ähm, wer das mal miterlebt hat, das erste Mal äh, eben nicht aus München kommend, wie ein bayerisches Volksfest abläuft. Äh, der ist total erstaunt und der wird auch verstehen, warum Volksfeste auch ein Heiratsmarkt sind, warum Volksfeste ein Verkupplungsmarkt sind. Äh, dazu später mehr. BR Heimat habe die Ehre
1: mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Nach der Wiesen ist vor der Wiesen. Und deshalb ist unser heutiger Studiogast der Wiesenchef, Clemens Baumgärtner. Wir haben schon ein bisschen zurückgeblickt auf die Wiesen, die am Dienstag zu Ende gegangen ist, mit einem Rekord, wobei er uns genau erklärt hat, warum sie auf Rekorde eigentlich gar keinen Wert legen. Und wir haben auch schon eine kleine Befindlichkeit erfahren, nämlich dass er sich eine Lederhose hat schneiden lassen und die hat er 18 Tage angehabt. So soll es sein. 18 Tage lang kam er nicht. Aus seiner Lederhosen raus, der Wiesenchef Clemens Baumgärtner. Sie sind logischerweise jeden Tag dort unterwegs. Von früh bis spät ähm, wird eine Runde gedreht, macht man einen Rundgang, hört man sich hier mal eine Sorge an, dort vielleicht ein Lob. Wie läuft so ein Arbeitstag auf der Wiesen für Sie ab?
0: Also, es gibt ja erst einmal das ganz normale Stadtratsgeschäft. Das hat Vorrang. Äh, Ausschüsse, Vollversammlungen, ähnliches. Und das, was an Zeit dann frei bleibt, das ist relativ viel. Alle anderen Termine blocken wir immer raus für ja. die zwei Wochen. Ähm, das ist trotzdem ganz schnell voll. Da gibt es typischerweise in der Früh Lagebesprechungen. Dann hat man natürlich auch mal äh, das eine oder andere Behördenessen, mhm. Behördenzusammentreffen. Man trifft sich auch mit Feuerwehr, mit Polizei, Kreisverwaltungsreferat, um die Halbzeitpressekonferenzen vorzubesprechen. Ja, dann gibt es wieder, vereinzelt wie auch dieses Jahr, Vorfälle, äh, wo man sich mal schon genauer anschaut, was ist da passiert. Das war wie, mit der Achterbahn. Das mit der ja. Achterbahn und ähnliches. Äh, wie, wie passt das alles zusammen? Das ist so die Arbeit von SIMI bis um zehn Uhr ungefähr. Ähm, dann typischerweise kommen immer wieder Delegationen unserer sage ich mal, städtischen Partner, auch aus der Wirtschaftsförderung, technische Universität, Start-up, äh, Schmieden und Ähnliches, äh, die wir normal in der Wirtschaftsförderung betreuen und die wir natürlich auch auf der Wiesen betreuen. Da schaue ich vorbei, sage ich, Gott, danke schön, dass Sie auf die Wiesn kommen. Ähm, und ähm, bin einfach präsent. Mhm.
1: Ähm,
0: und wie sie laufen jetzt langsam über den Platz.
1: Aber oh, ja. Ähm, da passiert es
0: dann ganz schnell, dass dann aus der einen oder anderen Bude oder Zelt herausschaut, ah, kommen wir mal vorher, kommen wir mal vorbei. Ich hab da dieses und jenes. Und das dauert dann meistens fünf oder zehn Minuten. Aber wenn du das halt bei 580 beschickern machst, dann dauert es schon ganz schön lange. Da musst du beschauen, dass du von Termin zu Termin kommst. Zum Glück gibt es dann sehr viele Interviewanfragen. Das freut mir, weil das zeigt, dass die Wiesn ein erfolgreiches Format ist und ein Format, das um die Welt geht. Und dann ist meistens schon später am Nachmittag. Und dann kommen die Abendtermine. Und da wirst du dann, sage ich mir, wie so ein Ochs mit dem Nasenring durch die Arena ziehen, was ich liebe, was ich gern mache, dass du vorbeischaust. Und wenn du dann so vier, fünf, sechs Abendtermine hast, ähm, wo es dann ganz kurz sagst und du ah, natürlich reinhörst, wir finden es dir leid, gut, schlecht, gibt es was zu meckern. Ähm, dann bist du eigentlich so halb, zwei, vier Abends irgendwann einmal fertig. Und dann gibt es so eine Stunde, ähm, die kehrt dann mir auf der Wiesn.
1: Was also, machen Sie dann
0: äh? ähm, Meistens äh, bin ich in, in einem Zelt, im Käfer, äh, oben auf, der, auf dem Balkon und mhm. äh,
1: Schauen Sie von oben Sie trinken kein
0: Alkohol, haben Sie Absolut mal gesagt. Kein Absolut
1: kein Tropfen. gell?
0: Mhm. Kein Tropfen Alkohol. Das ist auch etwas, glaube ich, was, was man erwarten darf. Und du hast jederzeit eine klare Birne, wenn irgendwas ja. passiert und kannst Dinge entscheiden. Und es ist ohnehin so, dass der Schlaf relativ kurzer ist. Und wenn man einen kurzen Schlaf dann noch mit Alkohol kombinieren mhm. würde, da kommt nichts Gescheites bei rum. Deswegen die letzte Stunde, die versuche ich dann so einigermaßen irgendwie mal nachzudenken und ein bisschen setzen zu lassen, runterzukommen. Schauen. Meistens gelingt das auch nicht, weil es natürlich, es kommt doch
1: immer äh, oder? Ja.
0: die Grüß Gott sagen, und das freut mich auch. Also, ja, Also, da es anders war, ähm, das freut mich natürlich auch, wenn die Leute singen und sagen, ah, eine alte Schule, Freund, Leute, die die aus der Presse kennen, äh, die es gesagt haben, die ein Selfie wollen. Es macht Spaß, es macht Freude. Und dann ist wirklich Schluss und ähm, dann scheiter ich, dass ich möglichst schnell ins Bett komme und dann sind vier, fünf Stunden Schlaf angesagt und dann geht es wieder weiter. Mhm. Ähm, aber da bist du dann so mir in aller Regel, äh, dass du sowieso ins Bett fährst. Es gibt ganz selten dann noch... Nach äh, Zeltschluss irgendwelche Sachen, die man ganz dringend besprechen muss. Das hat meistens mhm. Zeit, bis zum nächsten Tag in der Früh aus ist. sind irgendwelche Vorfälle, wo Polizei involviert ist, wo man einfach auch hinschauen muss, damit man es versteht, damit man auch dann der Presse rede und Antwort stehen kann. Aber das ist eigentlich so, so ein typischer Wiesentag. Äh, manchmal gibt es noch parallel Ausschüsse im Stadtrat oder Anhörungen oder Spezialtermine, irgendwie. Äh, die man jetzt einfach nicht schieben kann. Aber so äh, eigentlich wir, 70, 80 Prozent dieser Arbeitswoche passiert dann tatsächlich auf dem Platz.
1: Aber es ist wirklich ein Marathon. Also das muss man wirklich sagen, es ist ein ganz schöner Marathon
0: auch. Ja, also nach ich 18 Tagen bin ich jetzt schon ganz schön der Zwiefeld. ja Hilft aber nichts. Jetzt ist es im Moment gerade Expo Real. Eine Messe, die ja auch auf der Messe München, ein Format der Messe München, an der wir ja auch knapp die Hälfte haben als Stadt München, auch für uns wichtig. Wir haben einen eigenen Stand als Stadt München mit vielen Standpartnern. Auch da wird erwartet, dass die Wirtschaftsförderung sich sehen lässt, was völlig richtig ist. Wir organisieren den Stand auch. Und natürlich wäre das jetzt schön, wenn es nach der Wiesn sagen, kannst das lass dich einmal fallen. Und jetzt geht es nochmal ein bisschen ruhiger. Das geht morgen am Samstag, da glaube ich, ist jetzt einmal nichts los. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Aber heute ist jetzt nach unserem Interview, äh, unserem Gespräch, äh, noch Messe angesagt, Expo Real. Da muss ich noch zwei Grußworte reden. Naja, und, und ja, die Arbeit
1: ich. geht Ihnen nicht aus, das sehe ich schon. Aber es ist natürlich trotzdem so, Sie sind ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Sie stehen da und kriegen alles ab. Also, wenn es gut läuft, klar, freut man sich, dann sind die Begegnungen nett, dann klopft man ihn auf die Schulter und sagt: Hey, gut, heuer, toll läuft Aber wenn irgendwas nicht gut läuft, dann sind sie auch der Depp auf gut Deutsch.
0: Ja, das bin ich aber gewohnt. Also das, <lacht> das, das war im, im, im früheren Job als Anwalt auch nicht anders. Okay. Ähm, Kann man aushalten. Äh, wenn es das Gericht äh, richtig erkannt hat, dann war es das Gericht. und ins Gericht verurteilt hat, dann war es der schlechte Anwalt. Also das kenne ich. Das ist ein geübtes Phänomen. Ähm, damit kann ich wunderbar umgehen, damit kann ich gut leben. Ähm, wichtig ist, dass man auf solche Kritik reagiert, sie nicht pauschal von sich weist und nicht aus einen Panzer anlegt, sondern man muss da schon anschauen, wo ist die Kritik? Ist es jetzt eine Schmähkritik oder ist es eine sachliche, fundierte Kritik? Kann man was daraus lernen? Müssen wir was anders machen? Ähm, und Analytisch äh,
1: denken können hilft weiter in diesem ja, Fall, ganz vor allem bestimmt. Zuhören
0: ja. hilft weiter mhm. und dann äh, einfach mal überlegen, hat sie oder er die das sagt recht äh, oder geht es jetzt einfach nur um Dampf ablassen? Und manchmal ist es einfach so, da will ich heute halt jemand Dampf ablassen. Mhm. Ja und da ist der dafür werde ich zahlt, ähm, Das ist äh, mein Schmerzensgeld, äh, das ich dafür kriege und das ist ein gutes Schmerzensgeld, ähm, da will ich mir auch gar nicht entziehen. Und man muss natürlich auch der Fairness halber sagen, wahnsinnig viel wird bei meinen Kolleginnen und Kollegen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Wiesen machen, abgeladen. Die kriegen schon auch ganz schön viel ab. Ähm, aber im Zweifelsfall äh, stelle ich mir immer vor meine Leute. Hin. Und bevor einer meine Leute ausscheißt, äh, soll er mich ausscheißen. Mhm. Ähm, das gehört sich so. Ähm, ich bin froh, dass ich lauter motivierte Kolleginnen und Kollegen habe, die, die ihren Job echt gerne machen. Und ich will nicht, dass die da so mitten im Orkan stehen. Das macht man als Chef und dann hören wir das an. Und dann kann ich adäquat darauf antworten. Aber natürlich trifft es auch manchmal die Kolleginnen und Kollegen auch im Positiven. Ja. Und das gefreut mich. Ich habe tatsächlich auf dieser Wiesn, das hat mich besonders gefreut, also wir sind jetzt echt dinge, ich glaube, so gut wie niemand, nein, zwei waren dabei, drauf die irgendwas zu motzen gehabt haben. Aber das war etwas, wofür wir auch jetzt als Veranstalter nichts konnten. Ähm, da war der Umsatz wetterbedingt halt schlecht, weil warme Ware ja halt nicht so gut gegangen ist wie jetzt Eis oder mhm. abends Herzerl und Mandeln. Ähm, ich habe eigentlich nur positive Rückmeldungen gekriegt. Teilweise sogar ein Dankeschön, was mich echt freut. Äh, nichts gesagt, das glaubt nur. Das so hat mein erster Kanzleichef einmal gesagt. Sagt man bei uns im ähm, Allgäu. Ja. Äh, nach dem Motto: wenn es nichts ist. es nur. Ja, also, mhm. so ungefähr in der Richtung. Und das hat mich echt gefreut, weil ich mir gedacht habe: schön, dass die Leute gefällt und dass das ein Format ist, das zwar über 200 Jahre alt ist, aber das ist immer noch total gut ankommt.
1: Jetzt haben wir uns gerade ein bisschen über die Technik unterhalten. Es finde ich interessant, dass sich der Herr Baumgärtner auch für dieses Thema hier interessiert. So ein Studio mal von innen zu sehen und zu schauen, wie bei uns das fahren, so funktioniert. Da haben wir jetzt gerade ein bisschen geschwätzt. Jetzt haben wir fast verpennt, dass wir schon wieder dran sind, wir zwei. Gell? <lacht> ähm, die Wiesen, ja, viele sagen ja, da... Hat den Charme verloren. Das ist gar kein Charme mehr. Sie haben auch gesagt, Sie haben es als junger Mensch als Kind kennengelernt. Da war es anders. Was entgegnen Sie denn auf so, solche Anwürfe? Man sagt, hat keinen Charme mehr. Ist nur noch Geschäft.
0: Also die Wiesen war schon immer ein Geschäft. Mhm. Seit Anbeginn an. Ähm, jemand, der auf der Wiesen arbeitet, wo er Geld verdient, das ist auch völlig richtig. Weil jeder von uns, der arbeitet, wo er Geld verdient, auch auf der Wiesen. Da ist die Wiesen keine Ausnahme. Ich bin der Meinung, wenn ich zurückdenke an meine Wiesen der Kindheit, die waren nicht viel anders als jetzt. Die Fahrgeschäfte waren vielleicht nicht so hoch und nicht so schnell. Das Riesenrad war eben nur dasselbe. Gibt es seit 1979. Ich kenne nur dieses Riesenrad. Die Hochkettenflüge und sowas, das ist eh nichts für mich. Also, da traue ich mir sowieso nicht mehr. Deswegen finde ich, nein, die Wiesen hat ihren Charme nicht verloren. Woran liegt es? Auch da muss man ein bisschen Analyse betreiben. Die Wiesen hatte, hat und wird immer einen historischen Kern und eine historische Hülle haben. Mhm. Der historische Kern ist die Geschichte. Die Hülle ist der Trachtenschützenumzug, ist Asperläschirsen, ist Standkonzert und 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 wird der Einzug. Da sei an dieser Stelle auch ausdrücklich Fest drin gedacht, äh, gedankt, Karl-Heinz Knoll, äh, ohne den und dessen Arbeit diese Wiesen nicht so aussehen würde, wie sie aussieht, ohne den diese Hülle nicht da wäre. Ähm, und der ein oder andere wird feststellen, wenn er einmal nach Stuttgart, kann statt der Wasen schreibt, gibt es LCD-Bildschirme, da gibt es Bühnen. das ist ein, sagen wir, eher ein Hybrid zwischen einem Konzert und ähm, einem Volksfest,
1: also, es geht mehr dann in Richtung Festival, dann tatsächlich. Ja, in Stuttgart. Und das mhm.
0: soll und wird die Wiesen nie werden. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal in Augustin ist das ist eines der Zelte, die halt so ausschauen wie vor 60, 70 Jahren Da kannst du fast einen Denkmalschutz drauflegen. Ähm, und äh, auch die modernen Zelte, zum Beispiel Bräudosel, sind trotzdem traditionell gehalten. Ja? Da ist die Soundanlage geil, das muss man wirklich neidlos anerkennen. Ähm, da kannst du noch dich unterhalten und trotzdem hast du einen satten Sound in die Ohren drin aber es ist ein traditionelles Zelt und das genau das mhm. macht die Wiesen aus dass sie eben nicht nach neuer, schneller, höher nur giert, sondern in ihrem Nukleus immer ein traditionelles Volksfest bleibt, das ist unser Markenkern den dürfen wir nie verlieren, wenn wir den verspulen, sind wir eines von vielen weltweiten Irgendwas Festivals, mhm. ähm, wir sind aber ein Volksfest und wir sind die Wiesen, das Oktoberfest. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass wir das nie verlieren dürfen.
1: Und natürlich nicht zu vergessen, für alle, die es tatsächlich gern ein ähm, bisschen, in Anführungszeichen, nostalgischer mögen oder sagen, Gemütlichkeit. Wir haben ja die alte Wiesen auch noch.
0: Die alte war eine geniale Idee. Ja. Muss man muss man sagen. sagen, muss man also,
1: sagen, neidlos. Die
0: alte ja. war eine geniale Idee, weil sie äh, tatsächlich... Ähm, eine Bezahlbarkeit, vor allem von EFA-Geschäfter kombiniert mit einer Entschleunigung und mit einer Reminiszenz, die viele gar nicht zu so schätzen wissen. Deswegen sage ich gerade der ausländischen Gäste schachtet, sage ich einfach einmal oh, die vier Euro eintritt, die es euch wirklich leisten. Ähm, dass man sich vorstellen kann, wo wir erwiesen vor 50, 80, 100 Jahren ausgeschackt hat. Ähm, das ist finde ich eine geniale Einrichtung, die vor allem für Familien. Äh, viel viel bietet, mhm. die auch immer mehr noch freie Plätze hat als auf der traditionellen Wiesen ähm, und so fügt sie sich aber nahtlos in das Konzept der gesamten Wiesen ein. Also wir haben ja auf der äh, traditionellen Wiesen ah, ein Schichtel die krinoline steht, ein Floozierko steht. Ähm, also wir wollen schon, dass auch alte Fahrgeschäfte, die wir auch zum Beispiel bei Russenrad äh, subventioniert stehen lassen von denen wir gar keine oder geringe Standgebühren verlangen, wo mir teilweise dazu hilft, dass diese Schausteller weiter weiterstehen können, mit vielen Mechaniken, dass diese Wiesen kein Gesicht verliert, dass das immer noch das Gleiche bleibt, was die Leute vor 20, 30 Jahren, 50 Jahren erlebt haben, dass ein Wiedererkennungseffekt da ist, dass hinter den Kulissen sich vieles ändert, dass wir da ein eigenes 5G-Mobilfunknetz haben, dass die Zelte hinter den Verkleidungen alle WLAN-Zugangspunkte haben, dass die in den Zelten 5G-Repeater haben und so weiter und so fort, dass die Schankanlagen mittlerweile alle voll digital sind und, und 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 und. Das heißt ja nicht, dass man das nicht tut.
1: Nein, nein, das, das Spagat muss genau richtig sein. Das Moderne, wo man es braucht natürlich, ja. wo man es verbessern machen kann, wo man die Abläufe besser machen kann und das Alte, wo es gut tut, wo es auch was fürs Herz noch ist.
0: Exakt so ist es und das mit Herz, das haben Sie genau richtig gesagt, die Wiesen ist keine äh mechanische 0815-Fest, ich sage das immer ganz gern, wenn du mal in der Mitte oder im Norden Deutschlands auf Volksfesten bist, da ist dann so ein Aluzelt mit so einer weißen Plane und der Papierbank drin und das war's dann. So. Wenn du das jetzt vergleichst mit der wiesen da ist ein Holzbohnen drin. Man steht nicht auf dem Kies sondern, oder auf dem Asphalt, sondern auf dem Holzbohnen. Es ist dekoriert. Es gibt schöne Tische mit ordentlichen Tischdecken. Es gibt kein Plastikgeschirr und kein Pappteller oder irgendein Schmarrn, es gibt Porzellanteller und Glaskrüge, Glasgefäße. Ähm, es gibt eine ordentliche Musik und nicht irgend so Hoppi-Floppi-Schneller-Höher-Weiter-Ben. Ähm, und das macht eben den Unterschied der Wiesen aus äh, mhm. zu anderen Festivals. Ähm, das sieht man vor allem aber auch, wenn man ins Oberland fährt. Und da muss man jetzt nicht in die Waldfeste schauen, da kommen man jetzt aus Pfaffenhofen Pfaffenhofener Volksfest schauen. Ähm, das sind typische bayerische Volksfeste, aber die Wiesen hat noch immer Qualitätsstufe drüber. Da, wo halt das normale Zeit von einem dörflichen Volksfest auf dem Kies steht, da... Eben hat die Wiesen heute halt einen Holzboden. Das ist ein kleiner Unterschied, aber wenn man sich so mal deutlich macht, wo man sich wohler fühlt, dann sind es eben diese kleinen Unterschiede, die es ausmachen. Und mhm. mittlerweile haben wir auf der Wiesen riesen Speisekarten, äh, wo wirklich jeder alles findet. Äh, vom Veganen, übers Vegetarische, übers Bio bis zum Konventionellen. Ich bin ein großer Freund von Angeboten. Ich bin überhaupt kein Freund von Verboten oder Geboten, Absatzquoten, was in der Politik da so verlangt wird. Ähm, ich bin ein Freund von Freiheit. Und Freiheit heißt, der Wirt kann bestimmen, was er anbietet. Der Gast kann bestimmen, was er isst. Und wenn er Biohändel will und wenn kriegt, dann zahlt dann er auch
1: 2, 3 Euro mehr. Und das tut er dann aber auch bewusst.
0: Wenn der ja. Biohändel will, dann soll er das haben. Dann muss er den Preis dafür auch bezahlen. Das werden eben keiner streitig machen, mhm. aber die Leute jetzt vorzumschreiben, äh, was sie zum Essen haben und die 2-3 Euro, da ich halt beim bio nicht, sondern ja. eher 10, 20 Euro, mhm. äh, die man da drauflegen muss, ähm, das äh, widerstrebt mir zutiefst. Äh, nicht, weil ich jetzt gegen Bio bin oder weil ich gegen vegan oder vegetarisch bin, das unterstellt man mir immer gerne, das ist eine sehr politische Diskussion in aller Regel, sondern weil ich einfach ein großer Freund davon bin, dass wir in einer Marktwirtschaft leben und nicht in einer Planwirtschaft, wo man den Menschen vorschreibt, was sie zum Tor und zum Lassen und zum Essen und zum Trinken haben.
1: Also diese veganen und vegetarischen Angebote, die haben einfach schlicht ihre Berechtigung in der heutigen Zeit und es soll jeder das essen, was er mag, oder?
0: Das also wird ja auch immer so sehen. Jetzt sagen wir mal ganz primitiv ausgedrückt, ja. also früher hat es ein Radi gegeben, ein ja. äh, und ein Brezen und ein Bier. Da war jetzt noch, noch kein Fleisch dabei. Es ja. ist nämlich vegan bis dahin, der oberst gut, da ist schon nichts mehr vegan, das ist dann vielleicht nur vegetarisch, aber das hat es früher auch schon alles gegeben, dass man jetzt halt so ein Logo daneben macht und sagt, der Radi ist vegan, ja, geschenkt, also, wenn das jetzt das Ding ist, Rahmschwammer ja, eine, der, der Leibspeisen ähm, ja, da ist halt der Rahm von einem Viech, aber das war dann auch. Also, ich glaube, das ist so eine aufgescheuchte Diskussion, die mehr ideologische Grundlagen hat und die auch ein bisschen so der, wie soll man sagen, Selbstdarstellung der einen oder anderen Gruppierung dient, als dass sie wirklich ein Fundament hat. Die Wiesen hat schon immer eine Fülle von Speisen angeboten, die auch den Fleischlosliebhaber angesprochen haben. Da brauchen wir jetzt nicht erst Nachhilfe dafür und Zwangsquoten oder was auch immer. Und dass wir regional natürlich sein wollen, ist doch klar, wir sind ein regionales Volksfest.
1: Die Wiesen 23 ist Geschichte. Die Wiesen 24 fängt die jetzt schon an, Herr Baumgärtner? Ja, klar. Ja, klar.
0: <lacht> jetzt ist es Abbau. Und der Abbau ist die Vorbereitung für den Aufbau nächstes Mal, weil wir natürlich auch schauen, wer... Arbeitet beim Abbau wie, wie schnell, wie gut, wie richtig. Ähm, und das hat wieder Einfluss aufs Bepunktungssystem. Dann werden wir die Erfahrungen dieser Wiesen jetzt nutzen, um die auch dem Stadtrat zu spiegeln. Äh, und dem Stadtrat zu sagen, das dies und das dies ist gut und schlecht das Lassen
1: die sich richtig vorlegen, dass sie sagen: Also, was ja, sind die was so. die Bilanz einfach nochmal ausführlich diskutieren ist? Ja, also ja. das ja. gute
0: Recht des Stadtrats, das gehört ja. dazu. Ähm, dann werden wir Vorschläge machen als Verwaltung. Was wir ändern wollen würden, dann mhm. müssen wir die Ausschreibung für die nächste Wiesen relativ zügig jetzt Ende Oktober fertig haben. Schon so schnell? Ja, weil Nein. der Ausschreibungsdeadline ist ja dann 31. Dezember. Das heißt, bis dahin müssen alle, die sich für die Wiesen, aber auch für die Skindelmärkte, für die Adult bewerben, ihre Bewerbungen abgegeben haben. Also
1: wir reden haben. von Wirten, von Schaustellern, von ja. Fahrgeschäften, Standelbesitzern, Boden, alle.
0: Alle. alle. Mhm. Ähm, und äh, dann wird ab Januar ausgewertet, die Bewerbungen. Das ist gar nicht so simpel, weil du die Bepunktungen richtig machen musst. Und bei 600 Betrieben, Aloha Wiesen, Plus, Auer, Duld, Plus, Christkindlmarkt, hast du schon ganz schön was zu tun. Ähm, dann wird die Vergabe gemacht, dann haben wir noch äh, das Auffinden unseres neuen Wiesenlogos, der Plakatwettbewerb muss ausgeschrieben werden und, und, und. Das ist ein 365-Tage-Geschäft. Das ist zwar von dem, was ich insgesamt mache, vielleicht ein Dreißigstel, aber natürlich ist es das, was medial in meinen Vordergrund ja, klar. Und wie jedes Plakat schaut scheiße aus. Oh, oh, oh. Ähm, dann ist da <lacht> das
1: Plakat und der Krux sind ja sowieso immer diskussionswürdig. Da bin ich dem Albert Escher
0: super dankbar für ein wunderschönes Plakat dieses Jahr. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr auch wieder Schönes finden.
1: Ja, bestimmt wird es ja das. Ähm, apropos Ausschreibung oder Vergabe. Wer entscheidet, wer zugelassen wird? Das, ist es so transparent, dass man da sich da keine, keine Vorwürfe nachher anhören muss?
0: Also es gibt ja jedes Jahr wieder Body Unzufrieden sein mit der Vergabeentscheidung, war ja auch bei einem Wirt, das ging durch die Presse, deswegen ist es auch öffentlich. Auch der Fall einer Wirtin, besser gesagt, die sich ungerecht behandelt fühlte, die hat den Weg zum Verwaltungsgericht gesucht. Das Verwaltungsgericht hat unser Verwaltungshandeln überprüft, hat es für rechtmäßig befunden und für richtig befunden. Und dementsprechend hat dann die Wirtin auch die Klage zurückgezogen. Das passiert jedes Jahr zwei, drei, vier, fünf Mal. Das heißt, wir sind von vornherein darauf geeicht, dass unsere Entscheidungen alle transparent überprüfbar sind damit wir auch gewinnen. Und wir haben die letzten 20 Jahre, glaube ich, kann jetzt zurück recherchieren, keinen Prozess verloren.
1: Aber rein, und rein pardon, wenn ich da kurz frage nehmen wir mal einfach nur den Fall, um es um, um simpel zu halten. Also ihr habt jetzt zum Beispiel zwei Standel, die wollen Zuckerwatte verkaufen. Beide haben eigentlich, beide wären gut, gut da und, und hätten ungefähr dieselben Voraussetzungen oder dieselben Sinn aus München oder alte Familien oder wie auch immer. Ja, was macht man denn dann?
0: Also Es gibt immer Unterschiede in, die in der Frage, ähm, wie arbeiten die, mit welcher Ware arbeiten die, wie viele Jahre sind die schon auf Volksfesten, wie viele Jahre sind die schon auf der Wiesen? Äh, gibt es äh, an der äußeren Gestaltung der Bude Merkmale, die das eine von dem anderen hervorheben? Also es gab ich glaube in den letzten zehn Jahren, so lange kann ich das jetzt ungefähr zurückverfolgen, nie einen Zustand, wo man einen Losentscheid zwischen zwei Kandidaten hätte machen müssen. Und das
1: wäre die letzte Möglichkeit, das, ein Losentscheid, aber haben ja, Sie noch nie machen das müssen. Das ist ja.
0: reine Theorie, weil ja. meistens ja. findest du dann einen zweiten Platz, wo du auch den, den gleich platzierten irgendwie kannst. Aber äh, die Ausschreibungsbedingungen und die Bewertungsbedingungen sind völlig transparent bei uns im Internet einsehbar. Ähm, und natürlich ist auch die Bewertung dann, also dessen, was eingereicht wird, etwas, was transparent von einem Gericht überprüft werden kann und es auch regelmäßig wird. Ähm, deswegen gibt es da auch keinen Raum für Kinney halt ganz gut ja, ja, oder Spitzelwirtschaft, äh, wer,
1: wer, 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 wer leider der falsche Weg. Es wird
0: immer gerne vorgeworfen, mhm. weil es jetzt halt so ein billiger Vorwurf ist, der mhm. schnell mal von der Zunge geht. Jawohl. Aber ich gehe da auch mittlerweile sehr intensiv auch gerichtlich dagegen vor, gegen solche Vorwürfe. Mhm. Mhm. Ähm, weil das auch meine Leute schädigt. Ähm, und wir haben, wie gesagt, seit 20 Jahren jeden Prozess gewonnen, ähm, weil wir eben genau transparent vergeben und das mit vier, teilweise acht Augen hinterlegen, die sich die Entscheidungen anschauen und abzeichnen, damit auch wirklich klar ist, mhm. da geht alles sauber, ordentlich und nachprüfbar zu. Ähm, und äh, die, die das Verfahren kennen, die wissen das auch zu schätzen.
1: Mhm. Es gibt auf der Wiesen auch ein, zwei, drei Plätze, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, wo nur die rein dürfen oder hin können, die auf der Wiesen arbeiten, die im Hintergrund oder vordergründig oder hintergründig die Wiesen am Laufen halten. Können Sie uns da mal ein, zwei Beispiele sagen? Was wären denn so Bereiche, wo nur die Wiesenmitarbeiter zugelassen sind?
0: Das ist natürlich in erster Linie der Behördenhof. Hm. Dort ist Eicherambulanz, Polizei, Feuerwehr. Und meine Kolleginnen und Kollegen aus sowohl meinem Haus, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, aber auch aus dem Kreisverwaltungsreferat, aus dem Sozialreferat, was den Jugendschutz angeht, das sind abgetrennte Bereiche, die kommen tatsächlich nur wir als Verwaltungsleitner Dann gibt es noch die wir, abgezirkelten Bereiche, wie zum Beispiel ein Turm von Augustinerzeit, da kommt jetzt der Gast auch nicht rein. Da kommt man jetzt nur dann Wenn einmal da wird, zufälligerweise sagt, jetzt kommst bitte, jetzt du mit, jetzt schackst du den Turm schnell an. Ähm, und natürlich die sogenannten, ich sage ja, Backstage-Bereiche, der Zelte, äh, die tabu sind für Gäste, weil dort einfach gearbeitet wird, weil sich dort auch das Personal einmal äh, fürs Grotch streckt und, und isst und trinkt. Und die sollen das eine oder ja. machen. Ähm, und die Versorgungs- und Kantinenbereiche, die jetzt einfach für die Mitarbeiter. Also ja. wir sind alles andere ist tatsächlich transparent öffentlich, wobei es schon mal lustig ist, wenn man bei dem einen oder anderen großen Z ähm, auch einmal ins Wirtsbüro reinschaut. Da gibt es ganz nüchterne Ausführungen, da gibt es ganz äh, gemütliche, da gibt es ganz äh, schicke ähm, und das Lustigste ist, in den schicksten Zelten sind am nüchternsten gehalten. Ähm, das ist lustig zu sehen, aber der Gast kommt eigentlich fast überall, weil mhm. der Platz auf der Wiese natürlich einer ist, den man gut verkaufen kann. Und deswegen achten die schon alle drauf, dass natürlich das Büro möglichst klein ist und ja, äh, der Gastplatz möglichst ja. groß ist.
1: Also, ich habe von unserer Kollegin Birgit Grundner aus der Oberbeinredaktion. Ah, nee, die super. Ja, die und macht tolle Geschichten, die Kollegin. ganz Und unser, unser Markus Tremmel, der hat heute auch gerade speziell für Beerheim, hat wirklich tolle Wieseneindrücke geschildert, jeden Tag. Und die Birgit hat eine Geschichte gemacht, da habe ich wirklich gestaunt, weil das, das wusste ich nicht. Wo ich mir gedacht habe: Wow, es gibt immer wieder Sachen, die weißt du nicht, egal wie lange dich das Thema auch in unserem Fall beruflich begleitet, die war bei einem bei einem, wie soll ich sagen, bei einem Standel, bei einem Kleinkaufhaus, wo die Bedienungen sich nachrüsten oder ausrüsten. Also die kaufen da die Gürtel, wo sie dann das Geld drin haben oder, oder mal neue Schuhe oder neue Blusen fürs Dirndl. Also da können nur diese Bedienungen reingehen oder einfach Servicepersonal. Und das, glaube ich, war Salzburgerin, wenn ich den Artikel oder die Geschichte richtig erinnere. Und habe ich gedacht, das habe ich nicht gewusst, dass sowas auch gibt.
0: Das ist quasi der äh, der äh, Profi-Ausstatter. Der Profi-Ausstatter, so, genau. Das ist so wie so ein bisschen Engelbert Strauß für Bedienungen. Ja, also Berufskleidung äh,
1: sozusagen. Ja, und ja. alles, was
0: dazugehört einfach, ähm, ja, das gibt es ja. auf alle größeren Feste ja. oder Festivals auch. Ähm, und das ist auch wichtig, weil du musst sofort auf dem Platz was haben. Das bringt jetzt nichts, wenn da jetzt der Geldbeutel kaputt ja, geht. Ja,
1: kannst du nicht erst immer den, mal in den
0: halt nicht einfach irgendwo ja. beim Ludwig Beck kaufen, sondern der, das ja. sind Spezialanfertigungen. Ähm, genauso gut gibt es auch äh, ein Kaufhaus, wenn man das so will, für die ganzen Sachen, die man im Schirrstand kriegt. Für die Kleinigkeiten, gell? Für die, für die, gell? Ja. Äh, für die äh, ja auch Großigkeiten, für ja. die großen äh, Plüschviecher, die es da zum Verteilen gibt. Äh, Händelhüte kann man da kaufen als Standbetreiber, aber halt nur als Standbetreiber. Ja. Das ist nicht für den Endkunden gedacht, sondern es ist ein reiner Großhandel der dann dort liefert.
1: Und das fand ich interessant, weil ich dachte immer, die so ein so Schießbudenstand, also ein Losstand, was auch immer, die haben ihre Sachen alle mit dabei. Nein, nein. Geht die auch was können, Genau, da geht auch was kaputt und die können da nachlegen. Die können da wirklich ja. hingehen und sagen, was hast du? Ich brauche was für Kinder und dann haben die da Ware ja. anzubieten. Ist nicht so sehr bekannt nach außen, fand ich interessant. Nicht so sehr bekannt ist vielleicht auch... Ihr Lieblingsplatzall, mögen Sie uns das verraten? Wir sind aber auch gar nicht böse, wenn Sie sagen, na das bleibt bei mir.
0: Also mein Lieblingsplatzall ist tatsächlich ja, eigentlich äh, zwei Stück. Für eine ganz kurze Zeit beim Standkonzert auf der Bühne zu stehen, im Rücken die Bavaria, die hunderten Musikanten auf der Treppe, der Blick nach vorne und Güteplatz die Hitze. Verliert drüber und die drei, vier, fünf Minuten, wo du da dirigieren darfst, da stellst da echt die Nackenhaare auf. Das ist wirklich was, wo ich sage, Lieblingsplatz auf der Wiesn für ein paar Minuten, das ist er. Und wenn ich mal komplett runterkommen will und, und wieder irgendwie mal ein bisschen Kraft tanken will, dann gehe ich meistens äh, zum Käfernauf, äh, in den Außentisch auf dem Balkon. Der ist oftmals nicht besetzt. Ähm, und da hast du dann so einen Blick auf die Bavaria.
1: Also Sie dürfen da sitzen natürlich dann ja. sagt keiner jetzt, Baumgartner, geh mal weg da, ich habe jetzt noch ein paar VIP-Gäste, die kommen. Ja, oder dann, setzt man die VIP-Gäste dazu? Ich
0: schaue die meistens gar nicht an, sondern <lacht> stelle mich hier, rauche eine, trinke ein Spezi oder Red Bull oder irgendwas und, und schau einfach mal Richtung Bavaria, dann sicht mich von hinten keiner und lass mich nicht an und Da kannst du mal fünf Minuten ausspannen. So der dritte Lieblingsplatz ist tatsächlich im Büro ein ganz bequemer Sessel. Wir teilen uns ja auf der Wiese des Büro mein Listing mit unserem Fachbereichsleiter, der die Wiesen faktisch praktisch organisiert und der dann einen ganz bequemen Bürosessel drin, wo man sich einmal neuflackern kann, da kann man auch mal eine Viertelstunde nachdenken und ganz intensiv nachdenken und ein bisschen so in sich zusammensacken und
1: schnell Schneller
0: Nickerle machen. Das sind so die drei Plätze, die ich furchtbar gerne habe.
1: Und von der Schmankerl her, wo sind Sie da verortet? Bei der gebrannten Mandel, bei der Zuckerwatte, ähm, bei, bei der Weißwurst, bei der Enten, beim Händel?
0: Also das ist jetzt eine echt schwierige Frage. Ähm, wenn es einmal ein Fisch sein soll, äh, gern in der Fischschafroni ein Beim hindel äh, bin ich beim Schottenhame, hindel mit Kartoffelsalat, unvergleichlich geil. Ähm, auch der Oberarzt ist beim Schottenhame. Und wenn ich mir mal was leisten will, dann äh, schaue ich, dass ich meine Frau oder einen Partner oder äh, einen Spezi herkriege, der mit mir einen Rehrücken im Käfer ist Das habe ich dies ja leider nur ein einziges Mal geschafft. Rein durch Zufall am Abend, weil den einer bestellt gehabt hat und ich mitessen habe Aber der ist einfach Bombe. Also dieses Ding ist ein so zartes Selbst in guten Münchner Wirtschaften kriegst du den so nicht her. Mit einem Blaugrad, das so leicht zimtig schmeckt, noch mhm. knackig und frisch ist und die Ich Sparmel weiß noch, wer ihn
1: kocht hat, weil der war nämlich im letztes Jahr bei Schena, uns ja. zu Gast. Der Küchenchef vom Käferzelten hat auch ein bisschen über seine, seine Rezepte, aber auch über seine Logistik erzählt. weil was die, was die Wirte für eine Logistik, was alle für eine Logistik betreiben müssen, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch mal zwei Stunden weiterreden. Das ist ja
0: irrsinnig. Das machen wir in der nächsten Sendung. Das machen
1: wir mal. in der nächsten Sendung. Weil das muss man auch wirklich einmal aufdröseln. Die, die fangen ja auch jetzt schon an, wieder zu schauen. Also, er hat mir gesagt, auch. Bei ihm galt, äh, nach der Wiesn ist vor der Wiesn, also kurz mal durchschnaufen, keine Frage, aber dann wird sofort überlegt, was machen wir nächstes Jahr, was bleibt auf der Karten, was nehmen wir neu dazu. Und dann müssen die auch lossausen, um diese Massen an Produkten einzukaufen, vor allem, wenn es aus der Region sein soll.
0: Ja, das Händel oder was auch immer, die Wurst, die produziert sich ja nicht von heute auf morgen, sondern ja. im Prinzip muss die jetzt schon die, die, die Feldfolge bestimmen, was baust du auf dem Feld an? Welche Viecher fangst du im Januar, Februar an zu züchten? Was ist schlachtreif? Ähm, welches Gemüse machst du? Ähm, aber was ich immer die Leute gerne sage, äh, so als Klammer voran, man stelle sich so ein großes Zelt vor. Sag ich mal Zwischen 8.000 und 12.000 Leute, die da in seinem Zelt innen und außen sitzen. Schaut sie die Größe der Küche wo das sind bestenfalls 3, 4, 500 Quadratmeter, mehr ist es nicht meistens eher weniger, und stellt sich vor, dass bei dem Reservierungswechsel plötzlich 10.000 Leute was zum Essen und zum Trinken haben wollen. So, das ist eigentlich unvorstellbar. unvorstellbar. Und das funktioniert nur und ausschließlich, weil viele Menüs vorbestellen, da kann man vor kochen, ähm, Wenn man das ausschließlich mit à la carte Geschäft machen hat, das nicht mehr. überhaupt gar keine ja. Chance. Äh, und natürlich das berühmte Wesenhändel, das halt einfach schnell gemacht ist, ähm, und äh, schnell auch auf dem Teller ist, aber dafür geschmackig ist ähm, mhm. und wirklich die meisten gefällt. Das muss man sich einfach vorstellen, wenn man bei dem Thema Essen ist, dass das funktioniert. Es gibt in München ein paar große Kantinen, äh, eine der größten unser äh, großer Autohersteller mit den drei Buchstaben und den vier mhm. und so weiter. Ähm, und wenn man sich da die Küche anschaut, wie riesig die ist und die haben glaube ich nur 4000 Leute in der Kantine drin, was auch schon ganz schön ordentlich ist. Und sich dann zur eine kleine Wiesenküche anschaut, das ist der Wahnsinn. Und wie die Leute da arbeiten, zwischen die Händelgrill schwitzen, es wird sauer. Es, ist es Wirklich ist es körperliche Schwerstarbeit, das ist eine absolute Höchstleistung, dass man aus dieser Küche Ware rauskriegt. Und das möchte ich an der Stelle sagen, auf der Wiesen ist alles frisch. Ja. Da wird kein Tiefkühl, kein Convenience, kein Aufback oder sonst irgendwas, sondern es ist alles frisch. Und das ist der große Vorteil der Wiesen, dass der Warendurchsatz natürlich so hoch ist, dass man sich diese Frische auch gut leisten kann, weil die Menge macht es dann doch wieder bezahlbar. Ähm, deswegen sage ich immer, geht's auf Wiesen zum Essen. Die Ware ist saugut, es wird top gekocht und es ist der Preis absolut gerechtfertigt.
1: Da können wir wirklich ein andermal drüber reden. Ich sage es ja über die Wiesen kann man so viel reden, da geht es einem nicht aus. Sie machen seit so vielen Jahren und sind immer noch mit so einem, einem Herzblut dabei und brennen so für dieses Thema. Und ich glaube, anders kann man diesen Job tatsächlich nicht machen. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Besuch waren, statt auszuruhen ein bisschen von dem ganzen Stress, sondern kommen sind und uns erzählt haben. Und waren interessante Einblicke, die wir da jetzt gewinnen durften. Und kommen Sie gerne wieder. Jetzt erst einmal trotzdem ein bisschen ein ruhigeres Fahrwasser für Sie und dass der Wiesenschnupfen bald weggeht. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke fürs Kommen.
0: Herzlichen Dank.